0: jedziemy z tymi plecakami, nie? Plecaki generalnie budzą strasznie dużo emocji, bo zobaczcie, jak strasznie dużo można znaleźć tak naprawdę informacji w sieci. Jaki ten plecak powinien być? Co on powinien zawierać? Jakie powinny warunki spełniać? A jak go nosić? A jak go nie nosić? Są nawet plecakowie ekstremiści, że tylko tak, a nie inaczej. Są, Są wszystkie poradniki, znaczy wszystkie są różne poradniki, ile ten plecak powinien ważyć, a ile nie powinien ważyć. Nawet na, stronie, na stronach rządowych, na e, stronie Głównego Inspektora Sanitarnego można znaleźć wytyczne, jak powinien być, że tak powiem, wyważany plecak. Tam są takie też wytyczne, żeby sprawdzać, co to dziecko ma w tym plecaku, żeby codziennie pakować się z dzieckiem, pilnować, co ono tam ma. I tak sobie myślę, że pewnie jak ma się w domu nie wiem, sześciolatka czy siedmiolatka, no to spoko, no to można mu tam sprawdzać. Przypuszczam, że u 16 szesnastolatka może to nie przejść, ale ja jeszcze 16 szesnastolatka nie mam w domu, więc możecie mi napisać w komentarzu, jak ktoś ma. Czy przeszedłby taki numer, że że wy się pakujecie wspólnie z szesnastolatkiem plecak i tam mu tłumaczycie, co on ma zabrać, co on ma nie zabrać do szkoły. Jestem bardzo ciekawa, czy to by przyszło, czy innym słowem jesteście w stanie spełnić zalecenia GIS-u. No ale to tak jakby to jest zupełnie zupełnie na boku. To, co chcę powiedzieć, to, że te plecaki po prostu budzą rzeczywiście spore emocji i wiele osób zadaje sobie pytanie, no to z jednej strony, jak to powinno być, jaka jest prawda, tak, mam nadzieję, że wiele osób, które tutaj są, zadaje sobie to pytanie, no to co evidence-based medicine, czyli co ta medycyna oparta na dowodach naukowych mówi nam na temat tych plecaków, no a z drugiej strony wiele osób powtarza takie rzeczy, które zasłyszało gdzieś tam, prawda, od stu lat się mówi, że plecach nie powinien tam, nie wiem, być cięższy niż, że plecach nie powinien być, nie wiem, noszony na jednym ramieniu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jakby w pewnym sensie obie postawy są zrozumiałe. Bo tak naprawdę, e, dlaczego w ogóle myślimy o tym temacie? Dlaczego w ogóle zajmujemy się tematem plecaków? E, no dlatego, że martwimy się o dzieci, tak? E, rodzice się martwią o, o zdrowie swoich dzieci, są za nie odpowiedzialne. E, dzieci mają przerąbane z tymi plecakami, no bo mają starych na głowie, którzy cały czas im i ojcą na ten temat, czy, e, czy dobrze nosi plecak, czy źle nosi plecak. E, nie wiem, są strofowane, poprawiane. E, ja pamiętam, że jako dziecko to jedyne, co mnie interesowało w moim plecaku, naprawdę była je, jedna, jedyna rzecz, która mnie interesowała, to czy on jest w zgodzie z obowiązującymi standardami w mojej szkole? Czy mój plecak jest dostatecznie atrakcyjny? Jak na obecnie panującą modę, a moda była różna i moda była zmienna i moda co roku była inna. Więc nie wypadało na przykład w moim wieku mieć dwa lata tego samego plecaka, co na przykład mojemu synowi absolutnie nie przeszkadza. Ale to była mia, ja, tak? Chodzi o to, że różne kryteria mają dzieci, różne kryteria mają dorośli, a jeszcze inne kryteria mają osoby związane z medycyną, i to jest tak, słuchajcie, że osoby medyczne, czyli fizjoterapeuci, nas obowiązuje tak naprawdę znajomość aktualnej wiedzy naukowej, aktualnej wiedzy medycznej, i nas interesuje to, żeby udzielać rekomendacji zarówno rodzicom, jak i dzieciom, która jest zgodna z obowiązującą wiedzą naukową. Więc to, co chcę wam powiedzieć, no to właśnie, jak wygląda ta wiedza naukowa. Bo tak naprawdę o co chodzi? Dlaczego my się tym martwimy? Po pierwsze to A, boimy się, że jak to dziecko będzie nosiło zły, za ciężki plecak, to że jemu się coś stanie. Że coś mu się stanie, nie wiem, pokrzywi się, zgarbi się, nie wiem, osłabnie, no tego typu rzeczy. Boimy się, że coś się stanie z jego ciałem, a oprócz tego boimy się w takiej konsekwencji zupełnie i obecnej i przyszłej, boimy się, że będzie go boleć, tak? boimy się, że będzie cierpiało tu i teraz na skutek tego plecaka, albo boimy się, że będzie cierpiało w przyszłości, że my mu zrobimy jakąś krzywdę tym nieprawidłowym plecakiem. No i teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, no dobra, co na ten temat mówi EBM, czyli Evidence Based Medicine. (gryw) Widzę tutaj odpowiedzi, mam 16-latka, nie przejdzie i Marta też pisze, że u trzynastolatka nie przejdzie. No ja tak powiem Wam, że ja tak troszkę podejrzewałam, ponieważ u dziesięciolatka też już nie przechodzi. Ja mogę sobie pogderać troszeczkę na temat, słuchaj, stary może byś wyjął, nie wiem, te stare kanapki z plecaka, które tam leżą od początku wakacji, no to może wyjmie, tak, ale nie mam gwarancji, absolutnie nie mam żadnej gwarancji. No więc wracamy do EBM. I teraz muszę Wam powiedzieć tak, że nie ma bardzo dużo badań, takich rzetelnych, dobrych badań naukowych, temacie plecaków. Jest, Jest troszkę takich badań, ja Wam zaraz jedno przedstawię, bo jest bardzo fajne, takich w stylu co ten plecak robi z ciałem dziecka, ale brakuje takich dużych, przeglądowych randomizowanych, z grupami kontrolnymi. Generalnie takich wprost odpowiedzi dosyć ciężko jest znaleźć, jeśli chodzi o badania naukowe. To badanie, które Wam chciałam pokazać, ono jest fajne dlatego, że ono, słuchajcie, po pierwsze jest polskie. Ja Wam już tutaj zrzucę, jak ono wygląda. To jest wpływ wagi plecaka na krzywiznę kręgosłupa u siedmioletnich dzieci. Można sobie tutaj spisać to badanie. To jest polskie badanie, ale jest bardzo fajne, spodobało mi się, więc dlatego chciałam Wam przedstawić, bo z tego typu badaniami spotykamy się najczęściej, jeśli wyszukujemy jakichś informacji na temat wagi plecaków. I tutaj koncept był taki, słuchajcie, że wzięli sobie, znaczy sami wzięli, po prostu e, dogadali się, przypuszczam, ze szkołą, e, zwerbowali 100 dzieci, tam było tam, nie wiem, troszkę może ponad 100, tak? Za mówię, setkę dzieci. I jednego dnia zbadali tym dzieciom kręgosłupy, czyli zbadali właśnie te krzywizny, długość tych kręgosłupów, tam mieli specjalistyczny sprzęt i tak dalej, i równocześnie zważyli plecaki tych dzieci. No i mieli takie dane, jak wyglądają kręgosłupy tych dzieci, co noszą ciężkie plecaki. Jak wyglądają kręgosłupy tych dzieci, co, co noszą y, relatywnie lżejsze plecaki. I ponieważ taką wartością, którą się przyjmuje w, w ogóle w, do, w takim poradnictwie, jeśli chodzi o ciężar plecaka, to jest 10% masy ciała, no to y, podzielili te dzieci. Na te, co miały plecaki poniżej 10% masy ciała i na te, co miały plecaki powyżej 10% masy ciała. No i 40% miało takie, które były lżejsze niż te 10%, a 60% miało cięższe plecaki. No i rzeczywiście, słuchajcie, wyszły im różnice, rzeczywiście wyszło, że inne kręgosłupy mają te dzieci, które noszą cięższe plecaki, a inne kręgosłupy mają te, które noszą lżejsze plecaki. I te różnice sprowadzały się do tego, że te dzieci, które miały ciężkie plecaki, Miały krótszy kręgosłup, generalnie krótsze, po prostu cały kręgosłup był krótszy. Odcinek lędźwiowy był krótszy, dobrze pamiętam? I i tak jakby były mniej krzywe, można powiedzieć, tak? Czyli te płaszczyzny fizjologiczne, które występują, tak? Nie mówię o skoliozie. Dla wszystkich osób, które nie są tutaj medykami, mówimy o fizjologicznych płaszczyznach, czyli tym co mam takie wybrzuszenie na plecach i tym co mam pod, jakby nad tyłkiem mam takie wklęśnięcie, to to są wszystko fizjologiczne krzywizny i one były mniej zaznaczone u osób, które nosiły ciężkie plecaki a bardziej zaznaczone u osób, które nosiły te plecaki lżejsze. I słuchajcie, no więc oni wy, jakby na, każde, na końcu każdego badania jest tak, że ci badacze wysnuwają jakieś wnioski. No i chciałabym Wam powiedzieć o tych wnioskach, które autorzy wysnuli w, w tym badaniu. I wniosek numer jeden był taki, że plecaki cięższe niż 10% masy ciała dziecka mogą w nawiasie, ale nie muszą, i to ale nie muszą jest moja, tak? Oni napisali, mogą, powodować wypłaszczenie krzywizn. A drugi wniosek był taki. Redukcja wagi plecaków, teraz się posiłkuję troszeczkę angielskim, żebyście dobrze wyczuli o co chodzi. Would probably beneficial. Czyli prawdopodobnie niosłaby korzyści, prawdopodobnie niosłaby korzyści. I teraz do czego? Do obniżenia obciążeń dnia codziennego kręgosłupów tych dzieci. I teraz chciałam, żebyśmy się na chwilę wgłębili właśnie w te wnioski i w to, co oni nam mówią. Co to oznacza, kiedy we wnioskach autorzy używają takich sformułowań? Bo tutaj trzeba wejść troszeczkę w umiejętność czytania badań naukowych. Więc co oni znaleźli? Znaleźli informację, znaleźli taką zależność, że u dzieci, które miały ciężkie plecaki, występowało zjawisko niższego kręgosłupa i płytszych krzywizn. U dzieci z mniejszym plecakiem, mniejszym ciężarem plecaka, występowały dłuższe kręgosłupy i większe krzywizny. Więc mamy jakieś znalezisko. Czyli u tych mamy mamy jakiś czynnik A, tutaj ten plecak, i mamy czynnik B, czyli te krzywizny i ta długość kręgosłupa. I znaleźli, że te dwa czynniki występują razem. I co to znaczy, że one występują razem? To znaczy, że badacze znaleźli takie coś, co się nazywa korelacja. Korelacja, piękne polskie słowo. I co to oznacza korelacja? To oznacza, tylko tyle, że one występują razem i nic więcej. Czyli nie mamy bladego pojęcia, czy jedno powoduje drugie. Bo może się tak oczywiście zdarzać, może, może być tak, że ktoś zrobi jakieś następne badanie i wyjdzie, że rzeczywiście tak jest, ale to badanie nie wskazuje na to, że jedno jest przyczyną drugiego. I żeby Wam to dobrze unaocznić, posłużę się tym przykładem, który dała Janina Bong, ekspertka od statystyki i od nauczania statystyki. Polecam w ogóle bloga Janiny, polecam książkę Janiny, polecam wszystko, co tworzy Janina. Janina Bąk, tłumacząc zasady korelacji, posiłkuje się takim przykładem. Udowodniono w Polsce taką zależność że zwiększone spożycie lodów koreluje, czyli występuje wspólnie ze zwiększoną ilością utonięć. I to jest fakt. Po prostu to jest tak jak to badanie z tymi plecakami. Tak Tak jak tam znaleźli te krzywizny i znaleźli te ciężkie plecaki, to tak samo tutaj mamy zwiększone spożycie lodów i zwiększona liczba utonięć. Czy mogę przez to wnioskować, Że jak będziemy, wprowadzimy kampanię w Polsce, która będzie mówiła jedzcie mniej lodów, to możemy się spodziewać, że się zmniejszy liczba utonięć? No nie. Dlatego, że za utonięciami i za lodami stoi jakiś czynnik trzeci. W tym wypadku można się domyślać, że będzie to po prostu lato, tak? Latem jemy więcej lodów i latem to nie więcej osób, więc dwa te czynniki występują razem. I chcę, dlatego o tym tak mówię bo właśnie na tym polega klucz czytania badań naukowych. Znaleźli korelację, czyli znaleźli połączenie zmian strukturalnych u tych dzieci z wagą plecaka, ale nie wiemy, czy jedno powoduje drugi. I teraz zobaczcie, ten drugi wniosek to jest w ogóle hit. Drugi wniosek, redukcja wagi plecaków. Prawo, prawdopodobnie, czyli znowu, no bo nie wiemy, tak? więc oni to zaznaczają, to jest taki właśnie język naukowy prawdopodobnie przyniosłaby korzyści, czyli znowu nie wiemy, no bo nie sprawdzili tego, czy przyniosłaby korzyści, ale tylko jeśli chodzi o obniżenie obciążeń dnia codziennego dla kręgosłupów tych dzieci. Czyli generalnie to, co wnioskują, że okej okay, no to zdejmiemy im trochę ciężaru, no to ich kręgosłup będzie nosił więcej cięż- mniej ciężaru. Więc no taki wniosek... Y- no taki no wniosek jak wniosek, no tak prawdę napisali, więc jak niosę dużo, no to pewnie mam więcej obciążenia, będę niosła mniej, będę miała mniej obciążenia. I to do czego się sprowadza to co wam mówię, to do takiego zdania, które naprawdę trzeba sobie gdzieś tam wpoić zwłaszcza jak jesteśmy fizjoterapeutami, że korelacja to nie kauzacja. I teraz kauzacja, kolejne yy, piękne, starodawne polskie słowo. Kauzacja, czyli taki yy, ta, właśnie ta przyczynowość. Czyli co musiałoby się wydarzyć, żebym mogła powiedzieć tak, że czynnik A powoduje czynnik B. Co by to musiało być? Musiałaby być taka zależność, że jeżeli zmienię A, to ta zmiana A będzie wpływała na czynnik B. Dam Wam przykład. Czyli na przykład, jak ja piję alkohol, to po połowie piwa będę wesoła, po całym będę tańczyć, po dwóch będę tańczyć bardzo intensywnie, po trzech zrobi mi się niedobrze, a po czwartych zwymiotuję. I mamy korelację, czyli sterując ilością piwa, jakie spożywam, będę miała efekty w postaci albo się słabo upoiłam, albo się mocno upoiłam, albo upoiłam upoiłam się strasznie dużo. Więc tutaj mam dopiero bezpośredni dowód tego, że czynnik A powoduje B. I znowu rozwadzę się o tym tak strasznie długo, dlatego że to jest właśnie kluczowe, że mamy korelacje w tych plecakach, ale nie mamy bladego pojęcia, czy one tak naprawdę spowodowały te zmiany, czy może jest na odwrót. A może jest jakiś czynnik trzeci, tak jak to lato. Który powoduje po prostu występowanie tych dwóch zmian jednocześnie. Więc to jest ważne, bo żeby udowodnić, czy zmiana, czy plecak powoduje jakieś zmiany, to muszę zacząć udowadniać, że zmiana ciężaru tego plecaka wpłynie na te zmiany, a takich badań nie mamy. Bo te zmiany są właśnie po prostu totalnie kluczowe. I też chciałam Wam powiedzieć, że jak człowiek się wczytuje w takie badania naukowe dotyczące plecaków i zaczyna czytać z detalami, ja Wam tutaj, ja wam puściłam to badanie, także możecie sobie je wydrukować, obejrzeć, ono jest open access, także spokojnie można sobie przeczytać, że w tej grupie dzieci, jak była ta setka dzieci, to generalnie średnia wagi tych plecaków, jakie one miały, to było 11% masy ich ciała, dokładnie 10,9%, mówię 11 w zaokrągleniu. Więc tak naprawdę to średnio, to wszystkie dzieci przekraczały, średnio oczywiście, wszystkie dzieci przekraczały te zalecane normy 10%. E, oczywiście one wszystkie nie, nie przekraczały, no bo część była poniżej, część była powyżej, ale chcę powiedzieć, że właśnie ta średnia to było 11%. E, i, no i dowiedzieliśmy się tak, że ta, to obciążenie koreluje z wypłaszczeniem kręgosłupa e, i taka była sugestia, no dobra, no to jak to się wypłaszczyło to pewnie to jest niedobrze. Ale prawda jest taka, słuchajcie, bo teraz dochodzimy do następnej rzeczy, że my nie mamy bladego pojęcia, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze. Tak naprawdę nie mamy zbyt wielu badań naukowych, które by nam mówiły, no tak, jak mamy płaski kręgosłup, to jest lepiej albo gorzej, a jak mamy bardziej wygięte, to jest lepiej albo gorzej. Tak, Mamy dość mało informacji na ten temat, czy w ogóle postura tak do końca ma znaczenie. I chciałabym pokazać też taki kolejny wykres, jeśli chodzi o badania nad posturą generalnie badania nad posturą jako taką na przestrzeni lat. Zobaczcie, że tak naprawdę te te słupki, to jest liczba badań nad danym tematem wykonana w danym roku. I tak naprawdę zobaczcie, że całkiem niedawno wzrosła ilość badań nad samą posturą, czy ona jest ważna, czy ona jest nieważna. I coraz więcej się pisze, coraz więcej się mówi na ten temat, że ona no tak do końca aż taka ważna nie jest. No ale ponieważ tutaj nie mogę Was tak zarzucić jakimiś twardymi dowodami, yy, może inaczej, ja nie znalazłam, a szukałam, tak, żeby jasno jasność, że olałam i, i, i nie znalazłam, dlatego, że nie szukałam, szukałam i nie znalazłam badań mówiących wprost, że zmiany w, por- w posturze wpływają na drogliwości bólowe dzieci. Nie znalazłam takich badań, więc jak znajdziecie, możecie mi podesłać. No ale dobra, powiedzmy sobie, że nie wiemy, i boimy się, że to dziecko będzie cierpiało, tak? że będzie, że będzie je bolało, tak? że będzie nosił za ciężki plecak, więc będzie cierpiał tu i teraz, no a nie daj Boże jeszcze będzie cierpiał w przyszłości. Samolot leci. cudownie właśnie wtedy, kiedy robię live. Dobrze, że nie spadł. Więc boimy się, że te zmiany strukturalne, czy te nie wiem przeciążenia, które sobie wyobrażamy, że one w jakiś sposób spowodują, że to dziecko będzie bolało. No i teraz dochodzimy do mojego ukochanego tematu, czyli do bólu. Czyli dochodzimy do takiego e, zastanowienia się, no dobra, ale co tak w ogóle to powoduje dolegliwości bólowe? Co powoduje, że w ogóle odczuwamy ból? I tutaj nie będę się nad tym rozwodzić, ponieważ dwa tygodnie temu prawie godzinę rozmawiałam z Wami o tym na live'ie. I ten live wisi, on jest tutaj na Facebooku, on jest na YouTubie, także można go obejrzeć i wszystkich, którzy nie byli, Naprawdę odsyłam do tego live'a, po prostu on się nazywa Jak powstaje ból i po prostu, na YouTubie zobaczcie, wrzucę Wam, tak wygląda mój kanał na YouTubie. Nazywa się Anna Fizjo Fizjopozytywnie i po prostu, i tutaj, o co oczywiście sobie zrobiłam, nawet mam taką strzałkę i yy, to jest ten film, to jest ten film. Jak powstaje ból, i jego po prostu słuchajcie, trzeba obejrzeć. I, a jak nie macie siły oglądać, nie lubicie oglądać, ja to kumam, rozumiem jak najbardziej, to przeczytajcie na blogu moje artykuły o bólu. Albo wysłuchajcie podcastu, to wszystko jest na podcastach, żebym po prostu nie musiała już, no, jakby nie ma czasu na no to, żebym teraz to omawiała. Wracamy sobie do bólu. Generalnie taką zasadą w bólu jest to, że kiedyś, znaczy zasadą, kiedyś myśleliśmy, że to jest tak, że muszę mieć coś uszkodzone, żeby mnie bolało. I to jest tak zwany model biomedyczny, czyli on zakłada taką rzecz, że coś się zmieniło w moich tkankach, coś się, nie wiem, coś zwrodniało, coś się zerwało, coś się zwapniło, coś, nie wiem, no po prostu generalnie coś się zmieniło w moich tkankach na jakiś tam skutek. I to coś powoduje, że mnie boli. I prawdopodobnie, to już ja tak sobie gdybam, że na tej zasadzie powstała teoria, no to skoro plecak powoduje jakieś tam zmiany, no to pewnie te zmiany będą bolesne i pewnie to przyczyni się do dodatliwości tych dzieci. E, niestety problem jest taki, że nie ma potwierdzenia, a wręcz jeśli chodzi o evidence-based medicine jest zaprzeczenie tych informacji, czyli to nie jest tak, że zmiany strukturalne powodują ból. To nie jest, nie ma takiej wprost zależności, że jak ktoś ma zwyrodnienia tego boli, bo jednego boli, drugiego nie boli. I to, co się, to, o czym się mówi, to, o czym się pisze, to, co wynika z najnowszych badań naukowych, to, że ból jednak pojawia się w towarzystwie zupełnie innych czynników. I dlatego obecnie przechodzi się z tego modelu biomedycznego, bo to, to się tak nazywa biomedyczne, czyli, że ważne są te czynniki bio, ważne jest, co tam jest w tym moim ciele, co tam się z nim dzieje, doszukujemy się tej patologii i ta patologia prawdopodobnie jest przyczyną. Przechodzimy na model biopsychospołeczny. Czyli zauważamy w tym modelu, że istnieją jakieś inne czynniki, które korelują z bólem. Czyli, że istnieją jakieś czynniki, które będą psychospołeczne, czyli czynniki psychologiczne i czynniki społeczne czy środowiskowe, które mogą korelować z bólem. I rzeczywiście, słuchajcie, tak jest. No i teraz hit jest taki, generalnie o tym modelu biopsychospołecznym można sobie już sporo wyszukać w internetach, Ale to chcę Wam powiedzieć, że ktoś się pochylił nad tym i zbadał to w kontekście plecaków. Także tutaj Wam pokazuję artykuł, który jest stosowny do tego tematu. Można sobie go otworzyć później i tak dalej przeczytać. Ja Wam tylko daję taki wyciąg z niego, tak? Bo teraz dochodzimy do czynników biopsychospołecznych i plecaki. To co tam jest z tymi dzieciakami, Co koreluje z ich bólem, słuchajcie? Co koreluje z bólem u dzieci? Kogo boli? Bardziej cierpią dziewczynki. Bardziej cierpi młodzież, która jest starsza. Bardziej cierpią, uwaga, uwaga, palacze. To był hit. Paląca młodzież będzie cierpiała mocniej. Bardziej cierpią, kiedy są w czasie gwałtownego wzrostu. Bardzo, bardziej cierpią dzieci, które oprócz szkoły pracują gdzieś poza tą szkołą, czyli mają jakieś dodatkowe zajęcia. Bardziej cierpią te, które przeginają z aktywnością fizyczną, i to przegięcie może być dwaj jakiego rodzaju, bo jedni będą przeginali w ten sposób, że będą mieli za dużo tej aktywności a drudzy będą przeginali w ten sposób, że siedzą i nic nie robią. I oba te skrajne, te skrajne zachowania będą przyczyniały się, będą, może inaczej, będą korelowały, już teraz mogę spokojnie używać tego słowa, będą korelowały z występowaniem dolegliwości bólowych. Kto jeszcze bardziej cierpi? Dzieci mało elastyczne. Dzieci z BMI powyżej 22. Dzieci, które bardzo dużo siedzą. I uwaga, dzieci, których rodzice cierpią na bóle pleców. Pięknie, nie? I jest, uwaga, jedno badanie, jedno, które wykazało, uwaga, bardzo słabą, ale jednak korelację dzieci cierpiących i równocześnie noszących ciężkie plecaki. No kto jeszcze cierpi? Cierpią również dzieci, które mają inne niespecyficzne symptomy, takie typu boląca głowa, bolący brzuch, przemęczenie, stan napięcia tego typu rzeczy, to one również będą narażone bardziej na cierpienie. Cierpią bardziej dzieci, które mają nietypowe zachowania, czyli dzieci agresywne, dzieci, którym trudno się dostosować, dzieci takie określane jako dzieci trudne i bardziej cierpią dzieci z problemami emocjonalnymi, więc Zobaczcie, że tak naprawdę to wpisuje się w całą tą teorię. Znowu odeślę Was, naprawdę polecam te wszystkie materiały, które ja wyprodukowałam o bólu, łącznie z webinarem, który Wam usilnie, o którym Wam opowiadałam bardzo na początku tego live'u. Bo ból naprawdę jest bardziej złożonym zjawiskiem niż tylko taka prosta relacja. Zmiana w tkance ból, zmiana w tkance ból. A to, co widzimy z tego badania, to, co widzimy, co się pojawia u dzieci, że tak naprawdę najzdrowszy to jest złoty środek, a przegięcia na bok, czyli zbyt duża aktywność, zbyt duże wyczerpywanie zasobów tych dzieciaków, czy wręcz w drugą stronę zbyt mała aktywność i znowu niedostymulowanie, no to te dwa bieguny będą narażały te dzieci na cierpienie. I tylko jeden mały gdzieś tam, jakieś małe ziarenko, plecakowe. I tutaj też mam chciałam powiedzieć o takiej ciekawej kwestii społecznej, która na przykład dla mnie była taka wow, że duże ma znaczenie to, z jakiej rodziny pochodzą te dzieci. Że dzieci w rodzinach, w których bagatelizowało się, w takim pozytywnym stopniu, tak, czyli coś się dzieje ze zdrowiem, to dziecko słyszało komunikat, dobra, zaczekamy do jutra, zobaczymy, czy będzie szło na gorsze, czy na lepsze, może samo przejdzie, to te dzieci mniej cierpiały. A te dzieci, które pochodziły z rodziny, ojej, coś się stało, to lecimy do lekarza, to one bardziej cierpiały. Więc y- słuchajcie, no od nas rodziców naprawdę bardzo, bardzo dużo zależy i chciałam wam powiedzieć, bo ja tak was troszeczkę ciągnę w tym kierunku. Już myślę, że to stało się widoczne, tak? Już i po tej analizie tego badania, które zrobiłam i po tym, co wam mówię, że ja jestem po tej stronie, że okej, okay, korelacja to korelacja, ale dla mnie ciężki plecak nie jest absolutnie problemem. Ale żeby nie było tak, słuchajcie, że to jakieś wymysły tokarskie są, to zobaczcie na to badanie. Mega dobre badanie. Bo to jest przegląd systematyczny, meta-analiza, wszystko naraz, czyli takie takie badanie o bardzo dużej mocy, wiarygodnej i tak dalej, po prostu. I w dodatku całkiem świeżutkie, bo zeszły rok, 2019, równiutko rok temu wypuszczone. I to jest mega badanie. I słuchajcie, co jest w tym badaniu? Co tam powiedzieli? Też, żeby nie było, że ja wytwarzam jakieś rzeczy, to ja sobie to, słuchajcie, zeskreenowałam, żeby wam pokazać. Pokażę wam po angielsku, ale tak naprawdę nie oczekuję, żeby ktoś czytał po angielsku. Ja po prostu później możecie sobie to po wtórce, ehm, zrobić takiego screenshota i sobie przeczytać, ale ja wam to pokażę po polsku. Ja to przetłumaczyłam dla was. I co ta analiza nam mówi? Że nie znaleziono żadnych, żadnych dowodów potwierdzających przepuszczalne zagrożenie stwarzane przez noszenie plecaków przez dzieci sorry, jest, tak e, oni już słowa reasonable, rozsądna ilość dowodów na to, że noszenie plecaka o wadze, i uwaga, oni badali plecaki o wadze 15% masy ciała i większej, czyli e, przypomnijcie sobie, że wcześniej mówiliśmy o 10% masy ciała, teraz już skoczyliśmy na 15%, że te plecaki o masie 15% masy ciała lub więcej, one fizycznie wpływają na dziecko. I tutaj nie, nie ma wątpliwości, bo to badanie, które Wam przytoczyłam na początku, fajne polskie badanie, ono również to pokazuje. I tych badań jest dużo. Jednak nie ma dowodów, ani nie został wyjaśniony charakter tego wpływu, ani czy powinniśmy uważać, że ten wpływ jest negatywny czy pozytywny. A w szczególności nie zakładać, że jest szkodliwy, bo my nie wiemy. I tak samo nie ma dowodów na to, że obciążenie równa się przeciążenie. Czyli nie można stawiać znaku równości pomiędzy tym, że dziecko nosi coś ciężkiego, a tym, że się przeciążyło. No oczywiście do pewnego stopnia, tak? Też umówmy się, że nikt nie będzie wymagał od dziecka, żeby nosiło 100 kg. Poruszamy się w tych wartościach, nie wiem, 10, 15, 18% masy ciała, tak? Nie mówimy o, o, o dziecku, które waży 40 kg i ma 20-kilogramowy plecak, tak? Mówimy o szeroko rozumianej normie. Czyli co mamy do zapamiętania i słuchajcie, i to jest, i to jest fakt, jakby to, to, to nie jest moja opinia, to jest z tego badania, że to, że mamy wpływ na struktury ciała, nie daje nam prawa, żeby zakładać, że to jest zły wpływ i to, że mamy obciążenie tkanek, to nie znaczy, że je przeciążymy. A teraz dodam od siebie, no bo jest tam drugie dno. Słuchajcie, no a co jeżeli ten wpływ jest korzystny? A co jeżeli te zmiany są korzystne? Przecież to jest trochę jak trening. Przecież ja, żeby pójść i dźwigać ciężary, to ja płacę. Dźwigam 10 razy większe ciężary, niż, niż te 10% masy ciała. Ja dźwigam, no dosłownie, ja dźwigam całą masę ciała swoją. I wiem, wiem, ja jestem dorosła, a dzieci nie są dorosłe. <grym> jest Pełno, naprawdę już są też badania naukowe, są artykuły w tym temacie pisane, tak dzieci również podnoszą ciężary i tak można stosować trening oporowy u dzieci, tak można stosować trening ciężarowy u dzieci, tylko oczywiście z odpowiednimi ciężarami. 10% masy ciała to jest naprawdę pikuś, to jest pikuś, tak? Przynajmniej takie jest moje moje przekonanie, tak? Bo teraz wracamy do tego modelu biopsychospołecznego. Tam ogromną rolę odgrywa to, w co ja wierzę, a jeżeli ja jestem terapeutą i mam pacjenta, to ogromną rolę odgrywa to, w co wierzy ten pacjent i równocześnie to, w co ja wierzę jako terapeuta. I odwracając to w taką relację rodzicielską, no to ja mam takie pytanie, tak globalnie, to czym karmicie swoje dzieci? I nie mam na myśli McDonalda, mam na myśli to, jakie przekonanie macie sami i jakie przekonania sprzedajecie swoim dzieciom. Bo mój syn na przykład jest przekonany, że dźwiganie ciężarów jest absolutnie super. On widzi, że ja chodzę na siłownię, on widzi, że ja wydaję na to pieniądze, on widzi, że ja się po tym świetnie czuję. I na przykład on jest głęboko przekonany, że plecak powinien być ciężki. Bo ciężki plecak oznacza, że on będzie silniejszy, że będzie lepiej wytronowany, on będzie bardziej męski, on będzie sobie lepiej radził w życiu. I on ma na przykład naładowany plecak zawsze na maksa, po prostu na maksa. On mówi, on nie lubi się przepakowywać, on będzie nosił na maksa. I wygląda to tak, że jak idzie do szkoły i go odwoży samochodem, to po prostu mu się wylewa z tego plecaka, niesie go w jednej ręce, absolutnie nie ma mowy o żadnej ergonomii. Ja też w ogóle, ciężko ciężko mi sobie wyobrazić dziecko, które w momencie, kiedy rodzic znika za róg, będzie będzie spełniało te wszystkie zalecenia, to nosi symetrycznie. Nosisz tak, jaka jest moda aktualna i jak się aktualnie w szkole, nie wiem, jak wypada nosić plecak. No ale to jest jakby odrębna para kaloszy. Wracając do mojego syna, on idzie z tym obładowanym plecakiem, nie ma problemu, i on jest w stanie z tym plecakiem wrócić do domu i pół biede, że samochodem, no bo to wiadomo. Ale są takie dni, kiedy przyjeżdża po niego tata, my mieszkamy około 3 km od szkoły i oni wracają na piechotę, bo tata przyjeżdża na wózku inwalidzkim. I nie, nie powiezie mu plecaka, no. On ten plecak przynosi na grzbiecie. I czy jest zmęczony potem? Oczywiście, że jest zmęczony. Czy ktoś leży że się zmęczył? Na przykład w mojej opinii to absolutnie nie jest, że się zmęczył. To chyba bardzo dobrze, że się zmęczył, zwłaszcza w czasach, kiedy raczej dzieci mają zbyt mało aktywności fizycznej, a nie zbyt dużo. i W czasach, kiedy e, poważnym problemem społecznym jest siedzący tryb życia. I tutaj chciałam Wam pokazać, już obiecuję, ostatnie badanie, e, które Wam przyszykowałam. Troszeczkę Was zalewam tymi badaniami, ale tak trochę z premedytacją, żeby naprawdę ubrać to w ten EBM e, i tak jakby powiedzieć sobie otwarcie, jakby inaczej. Dać każdemu z osobna narzędzia do tego i środki do tego, żeby podjął sam decyzję, co będzie rekomendował swoim pacjentom, czy jeśli są rodzice, to jak będą podchodzili do swojego dziecka. Chciałam Wam pokazać jeszcze jedno badanie. To jest badanie, też oczywiście nad plecakami, ale to jest efekt taki kardiologiczno-oddechowy noszenia plecaków. Tutaj pochylili się nad tym, że dzieciaki nosiły plecaki, i nosiły plecaki o trzech różnych um, ciężkościach. Jedne nosiły, teraz by mnie skłamała, 8%. I w ogóle grupa kontrolna to nosiła 0% potem jedna grupa nosiła 8% masy ciała, druga grupa 10,5%, a trzecia grupa 13% masy ciała. I oni sobie porównali, porównywali sobie, okej, okay, no to jakie było tam, nie wiem, tętno tych dzieci, jakie było ciśnienie skurczowe, jakie było ciśnienie rozkurczowe, jaki tam był, nie wiem, przepływ tlenu i tak i tak I słuchajcie, oni sobie wybadali, że jak mieli, jak te dzieci miały 8% obciążenia swojej masy ciała w plecaku, to ten plecak nie robił im absolutnie nic. Po prostu nic, big zero, nothing. Czyli równie dobrze mogłyby, nie wiem, nie mieć nic. Żadnych statystycznych różnic. A te różnice na przykład w w ciśnieniu krwi pojawiały się dopiero kiedy plecak wskakiwał na 10,5%, a w ciśnieniu skurczowym i rozkurczowym to dopiero kiedy wskakiwał na 13%. I, I to nie były wielkie zmiany. Jak sobie otworzycie to badanie, to znaczy, że to nie były jakieś po prostu wow, mega zmiany. Tam mówimy, nie wiem, o 5 milimetr- milimetrach słupartęci. Także, także naprawdę to nie był, że tak powiem, big deal. I te dzieciaki szły przez 15 minut, więc też no, nie, nie był to jakiś straszny dystans. Myślę, że porównywalne do tego, jak każde dziecko idzie z przystanku. I teraz jakby trzeba się zastanowić. No dobrze. Mam badania zrobione na temat z czym korelują różne ciężkości plecaków bo to wiem, tak, że będzie nosił cięższy to mu się to wydarzy z kręgosłupem tam można znaleźć dużo różnych badań Słuchajcie, to nie to, że, że to jedno jest mam ten efekt kardiologiczny mam ten efekt pulmonologiczny no i teraz ja jako rodzic muszę zdecydować muszę podjąć najważniejszą decyzję to czego ja w ogóle chcę czy ja chcę, żeby moje dziecko się zmęczyło na przykład ja chcę, ale ja rozumiem, jestem w stanie przyjąć to, że będą rodzice, którzy tego nie chcą. Może mają powody. Może to dziecko ma, nie wiem, mało zasobów psychoenergetycznych w danym momencie. Bo weźcie pod uwagę, że możemy mieć taką sytuację, dajmy na to, wróćmy do tej sytuacji, w której mój syn wraca ze szkoły 3 km z ciężkim plecakiem. To zupełnie inna sytuacja jest, kiedy jest wesoło, kiedy przyjechał po niego tatuś, jest super, kiedy po drodze wypił soczek i rozmawiają o bardzo ważnych męskich sprawach, kiedy generalnie w domu wszystko jest ok, w szkole wszystko jest ok, wesoły, zadowolony, no tylko się cieszyć buduje masę, ale to samo dziecko, gdyby miało ten sam dystans przechodzić codziennie, mieć kiepską sytuację domową, załóżmy, nie wiem, walczący rodzice, nie wiem, matka alkoholiczka, Specjalnie mówię, że nie ojciec, alkoholik, bo żeby nie stygmatyzować mężczyzn. Tak, matki też bywają alkoholiczki. Eee, nie wiem, awantury w domu, generalnie ciężka sytuacja w domu, eee, problemy osobowościowe w związku z tym, problemy w szkole. Generalnie dziecko, że tak powiem, zahukane ze wszystkich stron, zestresowane w nieodpowiednich warunkach no to dla niego te 3 kilometry z plecakiem będą zupełnie czym innym niż dla dziecka szczęśliwego, zadowolonego, pijącego soczek, tak? Więc też trzeba sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę ten ciężar plecaka to jest jedno małe ziarenko w wiadrze piachu Jakim są bodźce, które dostarczamy dzieciom w czasie ich wychowywania i nasze, też specjalnie użyję tego słowa, nieudalne próby, żeby go nie krzywdzić. Więc to, co ja bym powiedziała, tak? Teraz moja opinia. Mniej się skupiać na ciężarze, a bardziej się skupiać na tym, czego potrzebuje moje dziecko i jak reaguje na świat, i jak reaguje na szkołę, jak reaguje na obciążenie. Co to jest za dziecko? Nie ma optymalnego rozwiązania, na to, ile powinno nosić dziecko. To rozwiązanie nie istnieje na dzień dzisiejszy. Za to dużo wiemy na to, ile możemy mu dołożyć, że tak powiem psychospołecznie, a ile możemy mu ująć. I żeby nie było, że znowu Tokarska sobie coś wymyśliła, to już takie grande finale. Wrzucam Wam coś, co co rekomenduje amerykańskie stowarzyszenie School Health, zdrowia szkolnego, że w tej chwili literatura nie jest w stanie określić, co to ma być za ciężar lub co to ma nie być za ciężar i że rekomenduje się instruowanie zarówno rodziców, jak i nauczycieli, no bo to wszystko tak naprawdę na głowie fizjoterapeutów czy na głowie fi- całego personelu medycznego no są różne specjalności, tak? Od nas się oczekuje tej rzetelnej wiedzy. Więc nie... Oni nie rekomendują w ogóle posługiwania się jakimś konkretnym ciężarem, tylko dania tym wszystkim osobom tego wszystkiego, co ja Wam dałam dzisiaj. Rzetelnej wiedzy naukowej i pozwolenie podjęcia samodzielnej decyzji. I tego się będę trzymać, słuchajcie. Przeczytam komentarze. Moi drodzy, czy coś się wydarzyło? W ogóle jestem na fochu, chciałam Wam powiedzieć, bo on się do mnie nie odezwał pod live'em. Są rodzice. O, Ela, ale miło Cię widzieć. Super. Fizjorodzi z dwóch synów zapaśników. Tak. Zawsze nosili swoje plecaki. Dokładnie. Fizjorodzi. Cześć, cześć. Szkolenie o ból było naprawdę świetne. Moje pierwsze takie szkolenie i bardzo się cieszę, że właśnie od niego zaczęłam. Super, Wiktoria. Bardzo się cieszę. Dziękuję. Byłam świetna. Jesteś, Asiu. Dziękuję również. Mam szesnastolatka. Nie przejdzie, tak, to badanie nie przejdzie. W moich czasach miało się tornister, taki jak rodzic upolował w sklepie. To też jeszcze były moje czasy, też jeszcze o to zahaczyłam, ale potem już miałam wymagania. U mnie dzieci czekają, aż kanapki wyjdą z plecaka same. Boże, znalazłam parę razy takie kanapki, które wychodziły same. To była trauma. Nawet zmywarka śmierdziała cała po nich. Coś strasznego. E, Asiu, jak u ciebie pięknie w koło, tak wiem. Cudownie mieszkamy na tak głębokiej wsi, że już głębiej się nie da. Spoiler alert. No jak Tomek mówi, że spoiler to będzie coś dobrego. Pracując w Cochrane. Collaboration jako osoba kwalifikująca badania do przeglądów systematycznych. Ostatnio kwalifikuję badania nad postawą młodzieży i dorosłych w szkole i w pracy. Wow! Na 450 badań zakwalifikowałem do dalszego etapu 4. No i to jest ten problem z badaniami. Są kiepskiej jakości pewnie, więc prędko nie będzie porządnego przeglądu na ten temat. Tomek, napisz mi, czy dlaczego zdyskwalifikowałeś pozostałe 446? Podejrzewam, że kiepska jakość, ale to właśnie jest z tą posturą, kurde. Nie ma e, łatwych odpowiedzi, jeśli chodzi o posturę. E, Wojciech Kozłowski, no właśnie, a kręgosłup prostym. E, jeżeli mi było ciężko przenieść plecak syna ze szkoły do samochodu, syn waży o połowę mniej niż ja, to wystarczający dowód dla mnie, że jego plecak jest za ciężki. A to zależy, Magda, ile masz siły, ile siły ma twój syn. Bo na przykład e, mój syn nie mogę powiedzieć, że jest równy w sile niż ja, ale na przykład jak będzie miał 16 lat, to jestem przekonana, że będzie silniejszy niż ja. Więc to wszystko zależy. To to, to zależy, to trzeba by właśnie, właśnie o to chodzi, że trzeba by zbadać was obydwoje, zmierzyć waszą siłę maksymalną i na tej podstawie ocenić, kto ile jest w stanie podnieść, i na tej podstawie ocenić, jaki on procent masy ciała miał w tym plecaku. I tutaj dopiero wysnuć jakieś wnioski, a dodatkowo jeszcze zrobić taki wywiad właśnie psychospołeczny. Co to jest za dziecko, jaki on jest, jakie on ma cechy osobowości, czy on ma jakieś problemy aktualnie, czy on nie ma jakichś problemów aktualnie. Jakie on ma wsparcie od kolegów, czy on jest lubiany, czy on jest nielubiony, czy ma problemy z nauczycielami. tak? Tego jest bardzo dużo i to nie jest takie wprost. Zawsze nie te streamy, nie da się oglądać. Roberto, serio? Oj tam, oj tam. Dzieciaki z hipermobilnością. Asia, e, ale nie wiem w którym to momencie było, jakby do czego to było, e, to kwestia twojego łącza, u mnie nie zacina nic a nic, dokładnie, dokładnie tak wiesz się sobie jednak dobrze, e, ja też uważam, że ciężki plecak nie jest problemem, szczególnie w czasach, w których dzieci są do szkoły wożone autem, plecak na plecach mają dosłownie chwilę, a sama czynność noszenia plecaka to jedyny ich wysiłek w ciągu dnia, bo cała reszta siedzą na ławce szkolnej albo spędzają czas przed... No, ja dokładnie tak uważam, tak? Najbardziej kocham moje dzieci, gdy są zajechane, że aż cichem. No właśnie, no właśnie... No właśnie, szkoda, że rodzicom łatwiej odciążyć dziecięcy plecak niż głowę. Super, że przypominasz, co jest ważne. No tak, no właśnie o to chodzi, tak? Zostawmy te plecaki w spokoju. Kurde, pójdźmy z tym dzieckiem na spacer i pogadajmy, co się działo w szkole. Powiedziałem właśnie na dobranoc swoim dzieciom, że będą nosić ciężkie plecaki, żeby (śmiech) się ćwiczyć, ucieszczyli się. No tak, mój syn to uwielbia. Zobaczcie mojego Instagrama dzisiejszego. Mój syn naprawdę uwielbia ciężkie plecaki, tak? a dzieciaki mają bóle z hipermobilnością, tak ale hipermobilność, powiedzmy też szczerze rządzi się swoimi prawami, tak to będą zupełnie inne zasady i uprawiania sportu i generalnie pracy z takimi dziećmi kochani, bardzo Wam dziękuję, nie mam pojęcia co mi się wyświetla, mój program po prostu oszalał, bardzo dziwny jest, ok mam nadzieję, że w ogóle jestem jeszcze live Nie mam pojęcia, co mówi mój program. Coś bardzo dziwnego mówi. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Widzimy się za tydzień. Chociaż nie wiem, czy za tydzień będzie live, czy będzie nowy materiał. Jeszcze nie podjęłam tej decyzji. Powiem Wam szczerze, że ja je podejmuję tak bardzo krótko przed live'em. Co się będzie działo? Okej. Życzę Wam owocnego podejmowania decyzji. Życzę Wam godnego i cierpliwego startu w nowy szkolny rok naszych dzieci. Słuchajcie, damy radę. Może nas nie zamkną, może przeżyjemy. A jakim założymy te ciężkie plecaki, to oni się zmęczą i będzie trochę spokoju w domu. I tą nadzieją żyjmy. Ściskam Was.